2: Estamos en tiempo de análisis, estamos en la portada con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, Santiago.
2: Bueno, día de, de fiesta, hoy es Día de Todos los Santos, eh, pero nosotros estamos aquí por lo menos para analizar lo poco que hay, porque la verdad es que como se nota el puente, que las noticias, pues la verdad es que están como muy justitas, ¿verdad?
0: Sí, muchas mentiras y muchas verdades en las pocas noticias que tenemos esta mañana.
2: Ya te, ya te digo. Bueno, hoy es día de todos los santos, es, es fiesta nacional, están todas las familias visitando a sus seres queridos y, oye, por cierto, fíjate cómo ha llegado el tema de Halloween. ...que en todos los medios de comunicación se habla de Halloween... ...en las televisiones, en todos los sitios... ...y qué poco se habla del Día de Todos los Santos... ¿eh? ...estamos, cuando hablamos de perder identidad... ...y de perder nuestras costumbres... ...a muchos les suena como una tontería, esta gente está loca... ...oye, pero fíjate que por ejemplo... ...el de hoy es un ejemplo claro, ¿eh?
0: Sí, la gran mentira de nuestro tiempo... ...mentir sobre la tradición... Eh, ...una tradición que nos vincula como comunidad... ...que nos une como familia... ...que recuerda a nuestros fallecidos... ...que está dejando paso a otra tradición... ...nueva, comercial consumista que hace que los niños a, a estas horas de la mañana pues estén todavía durmiendo tras pasarse infructuosamente por la noche buscando caramelos en casas donde no se abre. no, Se ha creado tradición, pero todavía por suerte creo que la gente no, no responde al truco o trato, pero una tradición anglosajona, consumista, supercapitalista que quiere quitarnos pues una parte de nuestra identidad.
2: Bueno, dices tú que se reparten caramelos en casas donde no se abren. Oye, estando como está la cosa, en cuanto a seguridad, igual es mejor que no, hablan, que no abran a nuestros hijos, porque después de lo sucedido en La Rioja, además una cuestión que está absolutamente clara, que es que este hombre ya había sido denunciado, ya se había avisado sobre este sobre este asunto, que da igual, al final, lógicamente los padres son los primeros que sufren esto, no quiero ni, no quiero ni pensarlo, pero toda la sociedad tenemos que ver cómo ocurren estas cosas porque ha habido una dejación política
0: sí muchas mentiras eh, han mentido sobre que se puede reinsertar a todo el mundo se ha mentido sobre que se protege a nuestros niños se ha mentido que nuestra sociedad no tiene monstruos y estamos viendo y hemos visto este fin de semana una sociedad pues alterada eh, con ira eh, que otra vez pues tiene que llorar la muerte de un niño inocente a manos de un depravado de un agresor de un depredador sin que nadie pues haga nada y sin que nadie pues, eh, rinda cuentas, que es lo, lo peor. no eh, Una sensación que creo que se ha quedado en la sociedad otra vez más de, de, de abandono, de soledad, de injusticia y pues todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo pues a la familia y a ese barrio de, o ciudad de, cercana a Logroño, de La Rioja, que claro, advirtió ¿eh? que estamos hablando de esa gran mentira de nuestra sociedad postmoderna advirtió los padres, las madres durante semanas que había alguien sospechoso que los niños estaban siendo vigilados y nadie hizo nada al final pues hemos perdido otro niño eh, otro, drama, otro drama familiar otra pérdida irreparable
2: bueno y tú fíjate eh, si tienes razón en esto que fíjate la gente cómo actúa, actuaba cuando salía el detenido Bueno, cientos de personas que pretendían linchar, lincharlo. Yo, 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 yo creo que más de uno dormiría tranquilo incluso, si lo llegan a conseguir.
0: Justicia o venganza, ¿no? Ese gran dilema que los poderes públicos siempre nos dicen, ¿no? Hay que hacer justicia. En la venganza pues nunca está bien, pero muchos de nosotros, si hubieran dejado la puerta de la, de, la, de la prisión abierta, pues hubiéramos mirado a otro lado, porque esos seres humanos que hacen ese tipo de cosas, yo creo que no merecen la pena, ni ontológica, ni espiritual, ni legalmente, ser considerados seres humanos, ¿no? Pero es un problema grave, es un problema que hablamos mucho en Buenos Días de España, la inseguridad, la falta de capacidad de defenderse, de la, la ausencia de control público en nuestras calles, en nuestros barrios, con nuestros menores. Al final pues siempre pasan este tipo de cosas, se olvidan con el paso del tiempo, los políticos lo condenan, pero casi nadie apuesta por reformas duras, diferentes y viables para protegernos a nosotros, a nuestros bienes, a nuestras vidas y a a la seguridad de nuestros niños y niñas, y creo que por lo menos que no se olvide este caso y que alguien o algo pues plantee pues que necesitamos seguridad, necesitamos más control, que eso no va a evitar que hayan pues, psicópatas, sociópatas y monstruos en nuestra sociedad, pero por lo menos en tener la conciencia tranquila de que lo hemos intentado
2: todo. Bueno, si te parece, vamos con una encuesta, eh, nosotros como siempre, siempre que hablamos de encuesta en este programa, siempre decimos lo mismo, son solamente cifras, hay que interpretarlo como tendencias, que yo creo que es la forma adecuada, y sobre todo, falta todavía bastante tiempo para las elecciones, y esto puede mostrar un poco esa tendencia de lo que se está valorando los ciudadanos, cómo están eh, actuando de cara a todo lo que está sucediendo. Bueno, tenemos un electopanel eh, con fecha 31 del 10, que... Eh, que marca lo siguiente, 116 escaños eh, para el Partido Popular, 58 para Vox, 98 para el PSOE, 27 para Podemos y luego otros partidos que se reparten las pequeñas cantidades. A mí, bueno, me parece ya más lógico la bajada del PSOE, no sé cómo lo ves tú, Sergio, la subida a 116 del PP, que yo creo que ha tenido, eh, ha tenido cifras mejores que esta, en otras ocasiones, y yo creo que sí, que Vox, eh, yo creo que con, en relación a lo que tiene ahora mismo, eh, creo que sube seis, ¿no? La
0: verdad de las encuestas, eh, Vox se está convirtiendo ya, de manera afianzada, en la tercera fuerza política. Todas las encuestas la, la reafirman en esta posición, en la formación de Bascal y sumaría pues prácticamente en todas estas encuestas y sondeos mayoría absoluta con el PP y posiblemente con algún grupo o partido minoritario, ¿no? Una tendencia que se va a dilucidar pues estos meses al calor de la futura recuperación o no económica y que va a poner pues de nuevo el, encima de la mesa el debate en, en el seno del PP si entrar o no en un gobierno posible de coalición con, con la formación verde, con la formación de Vox. ¿no? Esta tendencia, pues como ha señalado, reafirma que el PP está en cabeza, a veces con más o menos distancia respecto al PP. Vox, vuelvo a repetir, se sitúa como tercera fuerza política eh, de manera estable y en la llamada extrema izquierda, pues Podemos sobrevive a duras penas y va entrando poquito a poquito la formación de rejón. Vuelvo a insistir, será la recuperación o no de la economía la que determine pues si esta tendencia se mantiene, se agudiza o cambia con el paso de las semanas.
2: Bueno, que yo lo que no acabo de entender, Sergio, yo no sé tú, no sé nuestros oyentes, pero desde luego este montón de gente que, que vota determinadas cosas, como por ejemplo a la izquierda unida del señor Garzón, que nos ha metido en la revolución del tigretón, es decir, eh, estos señores que han votado sí a favor de legalizar las drogas, el cannabis, y están votando no a, bueno, que los niños puedan comer un donut. Sí,
0: ideología progresista, wow, caviar, como quieran denominarlo nuestros oyentes, en estado puro, ¿no? Eh, corren por las redes sociales, y por eso hemos traído también la noticia, pues eh, memes, chistes y bromas sobre estas propuestas que se le ocurren cada dos por tres a un ministerio que no debería existir porque no hace absolutamente nada, objetivamente, el Ministerio de Consumo de, de Garzón, ¿no? Eh, Hijo mío, ¿estás fumando porros? Eh, sí, papá, ah, no pasa nada. Mientras no tomes tigretones, ni chocolates, ni donuts, pues no pasa nada, ¿no? Parece que para ciertas libertades, si hay permiso, ¿no? Eh, libertad para cambiarse de sexo en, a, a, siendo menor de edad, para tomar drogas, para eh, tomarse pastillas y hacer lo que le dé la gana a uno cuando quiera y como quiera, haya cada uno con su conciencia y su cuerpo, pero hay que prohibir pues comer carne, ya lo hablamos en su momento, comer pulpo, comer chocolate, comer azúcares. O sea, la libertad está para, para algunos y para algunas cosas muy trending topic, pero para las cosas que han sido, vamos, un ejercicio de libertad desde la noche de los tiempos, pues hay pues ese discurso cuasi religioso, eh, porque creo que es casi religioso, que define pues a una izquierda que más que centrarse en defender los derechos de los trabajadores, pues se dedica... Pues a causas que, la verdad, dan a veces risa.
2: Bueno, y si te parece, vamos a acabar con una noticia que, bueno, es una es una fake news, pero a medias, ¿no? Vamos a ver, eh, se ha comentado una conversación entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el Papa, en, el que, en la que se afirma, eh, en esa conversación, se afirma que... Biden le dice al Papa: eres el famoso jugador de béisbol afroamericano en Estados Unidos. Vamos a ver, es que teóricamente esto es lo que dice. Bueno, este señor no sabe ni dónde está, no sabe ni con quién está hablando. La cuestión es que es una, es un, es una, es un trozo de una conversación mucho más larga. Yo la he oído es una conversación en la que se habla de otra cosa y efectivamente ese tema del que está hablando Biden en ese momento viene a cuento, es decir, que el, al hombre no se le nota ninguna eh, falta de estabilidad ni sensibilidad, pero eh, lo que sí me gustaría, eh, Sergio, es comentar lo siguiente, vamos a ver. Eh, con lo mal que lo está haciendo Biden, con lo mal que lo está haciendo, ¿tú crees que es necesario que se hagan este tipo de fake news que lo único que hacen es dar la razón precisamente a los que dicen que todo va mal a cuenta de las fake news?
0: Pues tienes toda la razón, porque estas mentiras, estas fake news, ocultan la verdad. Eh, ha señalado que utilizar cualquier cosa para denigrar al contrario, mintiendo descaradamente, y muchos hemos caído en esta y en otras, ¿no? Pensando que lo, los cortes, la, las composiciones de imagen o de sonido, pues eran ciertas, ¿no? Pero tú, como gran periodista, pues descubres casi siempre la verdad y, y demuestras pues que esto es una fake news, como han demostrado otros periodistas. Pero claro, es una mentira que creo que hace flaco favor a los que están señalando las verdades de la gestión de, de Biden, un presidente incapaz en lo económico, en lo internacional y posiblemente hasta en, lo, en la gestión diaria, pero que pues, no tiene esos efectos ni esos fallos mentales ni psicológicos tan graves como estos vídeos quieren mostrar. no? Por tanto, a veces las fake news hechas para denigrar al contrario pueden ser un instrumento para ocultar no solo la verdad evidente que defienden unos, sino la verdad que otros están sacando, por ejemplo sobre la pésima gestión de Joe Biden.
2: Bueno, y además que le haces un gran favor a Joe Biden, porque ahora mismo en, en Europa y en Estados Unidos se está hablando de esto, y no se está hablando del aumento del paro, del aumento de casos de COVID, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que al final pretenden hacer una gracia, y lo único que hacen es hacer un, un favor precisamente al presidente, que está, por cierto, en el peor momento, en el peor momento posible. Eh, ya eh, los índices de simpatía bajan del 40%. Y además puede perder
0: una gobernación o un estado eh, tremendamente importante que era Virginia en estas semanas, ¿no? Donde hay prácticamente empate increíblemente entre republicanos y, y demócratas, ¿no? Es eh, una situación pues que, que están intentando ocultar por pues, los medios afines a Biden y pero con noticias como esta, con fake news, pues eh, la verdad es que le hacen un flaco favor porque defienden a un presidente impopular que no ha cumplido sus promesas, que está asumiendo mm, a, a Estados Unidos en una grave crisis más allá de la figura, ¿no? Siempre utilizada detrás y que además, pues, eh, tiene una, una visión, pues, bastante medieval, digo entre comillas medieval de las relaciones internacionales intentando volver a ser el sheriff del mundo cuando no tiene ni recursos ni para ni para poder defender sus fronteras, aunque ahora siempre presidentes como el nuestro que intentarán eh, hacerse una foto aunque sea de 30 segundos eh, eh, Biden sigue siendo el presidente del país más poderoso del mundo
2: 30, 30 segundos de reunión que se oye, se han descrito como bueno como una megacumbre entre el presidente español y el presidente norteamericano. Solamente les ha dado tiempo a darse la mano y poco más, pero en fin, es como están las cosas y lo peor de todo es que hay muchos medios de comunicación que venden eso como algo, como un logro y como una normalización en las relaciones Estados Unidos-España cuando de normales ya no tienen absolutamente nada, desde Zapatero, no tienen de, de normales absolutamente nada. Seguramente estamos en el peor momento y seguramente que tenemos que estar mirando por encima del hombro, porque los verdaderos amigos de Estados Unidos ahora ya no somos nosotros, son los que están al otro lado del estrecho, marruecos entre ellos. En fin, don Sergio, un abrazo muy grande y mañana estamos aquí de nuevo con más noticias. Un abrazo. Aquí te lo contamos.
0: Buenos días, España.
3: Buenos días.
0: Las instituciones eh, han trabajado atendiéndose al principio de legalidad, y esto es importante que lo refiramos y que lo subrayemos. Evidentemente, cuando acontece una tragedia como esta, se evalúa mucho más el desarrollo de los acontecimientos para observar, ver y sacar unas conclusiones. Por eso me parece temerario que sin información y a primera hora, y simplemente se utilice desde un punto de vista partidista, una tragedia humana tan importante.
2: Bueno, yo creo que el ministro se está refiriendo a todo lo que ha acontecido en La Rioja. Exactamente,
3: con los, el niño. En uh -huh.
2: los últimos días, todo uh -huh. lo que ha, todo lo que ha pasado, ese asesinato. Eh, bueno, señor Marlasca, lo que usted nos diga, lo que sí es cierto, es que un niño está muerto, que se había avisado.
3: Exactamente. Que
2: ese señor debería de estar en la cárcel y no está en la cárcel, sino que está en la calle.
3: No tenía que haber salido de ella.
2: Porque en prisión decían que él no debía de salir, pero instituciones penitenciarias, por cierto, el director general, <coughs> perdón, es amigo suyo y lo puso usted en el cargo, es el que dio luz verde para que este señor eh, saliese de la cárcel. Así que responsabilidades políticas, penales no, pero políticas tiene que haber. O sea, lo que pasa es que en este país no dimite nunca nadie. O sea, es que no dimite nunca absolutamente nadie.
3: Buenos días, España.
1: En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras.
2: En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos. Pues aquí estamos nosotros, el día de los difuntos.
3: Exactamente, 1 de noviembre. Nosotros
2: somos más de los difuntos que lo de Halloween, ¿eh? que es algo importado.
3: Yo no lo celebro.
2: Y nos lo comemos con patatas. Yo, hombre, vamos, yo... Entiendo que a la gente se lo quiera pasar bien y sobre todo después de, de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, lo que está ocurriendo, pero la gente quiere fiesta y tal. Lo que pasa es que siempre adoptamos las fiestas y todo lo que viene de fuera. Mira que no tenemos nosotros aquí ejemplos para poder celebrar fiestas. Bien, pero... Y bueno, y yo soy de los que se apunta al Día de Todos los Santos. A mí eso me parece que debería de ser un día de, de respeto y recuerdo para mm -hmm. todos los nuestros. Pero bueno, en fin, oye, cada uno es libre de...
3: Ah, pero eso sí. Luego, todo lo americano, los americanos son malos malísimos. Pero nos traemos Halloween, nos traemos eh, pues, Papá Noel, nos traemos de todo.
2: Sí, luego los que más critican son los que los que más fiestas se traen. Y Black
3: Friday. ¿no? <risa> el Black Friday y todo el eh, rollo. Eh, que de verdad.
2: Esto está esto es una...
3: Malos, sí, 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 sí. Estamos sí, ya en sí, una,
2: una, sí. una especie de colonia, que decía aquel. En pues fin. en
3: breve, en breve, en breve. Tenemos? Bueno, una niña de 14 años, que se llama Anita, tiene que trabajar eh, haciendo sus propias joyas y vendiéndolas a través de, inter... de Internet para poder comprarse una mano biónica. Lo he visto, lo he
2: visto, Porque lo he visto.
3: Nació hace 14 años, tiene 14 años, sin mano, y entonces, pues bueno, cuesta 60.000 euros y se lo tiene que currar ella. Fíjate, es? A es? Es, española, es española, es española. A otros les dan todo gratis, les operan de todo, les hacen lo que haga falta, pero esa niña tiene que hacerse sus joyitas para venderlas y poder comprarse una mano biónica. España, es así.
2: No, es que luego cuentas estas cosas. Y la gente o no se las cree o dice, esto es una fake news. No, no, no. Y sí, nos basamos
3: en el dinero en otras cosas. Esto,
2: esto existe de verdad. Pero no solamente este caso. ¿eh? Ha habido muchos más casos de gente que ha tenido que hacer colectas Siempre, para, para poder operarse ¿eh? en Estados Unidos y tal, donde pudiera y tal y cual. Eso sí. Luego, por ejemplo, la seguridad social, que a nosotros no nos cubre ningún tipo de problema bucal, creo que no, ah, no cubre nada. nada.
3: Mole, Pero, por ejemplo, y
2: en los CIEs en Ceuta y Melilla hay hay eh, enfermería y hay un no es que no sé cómo sea es una consulta bueno, dental, vamos a llamarlo así. Gratis total. Donde a los inmigrantes se les lo primero que se les hace es arreglar la boquita. Mira qué Entonces, bien. Es que vamos, que yo si todos los españoles tuviesen su boca en perfectas condiciones, a mí no me importaría que le arreglasen la boca a nadie, pero es que resulta que nosotros estamos viendo cada día personas que lo están pasando fatal y que luego no tienen dinero para ir a una consulta que hay que pagar, hay claro, que pagar para claro. que te miren la boca, las muelas del juicio, el no sé qué.
3: Y al final se la tienen que quitar y punto, pelota. En fin, oye, con los toldos de la ministra Montero, 45.000, pues para algo de la mano ya Bueno, pues ya tenemos, eh, pues, ¿no? Pues, más, hombre, pues, te... más las terrazas, más lo de los gatos, más no sé qué. Los
2: tiestos, los tiestos. Pues
3: oye... Pues... <risa> le, podríamos,
2: le podríamos haber puesto en la, en la mano biónica a la chiquilla... Hace tiempo. Eh, le hubiéramos hecho un... Es que, vamos a ver... Uno, eh, tú cuando le hablas a la gente, tú, tú, tú te sientes orgulloso de ser español y hay gente que te dice, pues sí, pues, pues no sé, porque lo siente, y te y hay gente que te dice que no y esa gente que te dice que no es de la que verdaderamente hay que preocuparse y preguntarle por qué no y el no seguramente que viene muchas veces eh, vinculado a razones como esta, claro. porque para que alguien se sienta español, lo primero que tienes que sentir es la solidaridad de tus conciudadanos, de tus vecinos, el apoyo de tu país, de tu gobierno. Entonces, si a ti no te han dado nada para poder ponerte, siendo una niña, para poder ponerte una mano, qué orgullo, iba a decir una palabrota, qué orgullo de los vas a tener. Ninguno. Qué, qué orgullo, si cuando me hace falta no me echan un cable y veo cómo están alojando gente en hoteles de cinco estrellas en las Islas Canarias. Por ejemplo... O sea, es que tú sabes lo que cuesta eso al día. Claro,
3: mucho dinero, por claro, eso entonces, te digo... Entonces
2: es eso. Usted, esta niña cuando tenga 18, ¿tú te sientes orgullosa? Pues hombre, igual si te dice sí, me siento orgullosa. Ahora, de, no. de los políticos que me tocaron... Pues, pues, no. pues seguramente no.
3: En fin. Bueno, y dimite la portavoz de Vox en Bormujos. Asegura que Vox ya no la representa. Dice, cuenta en la entrevista que las entrevistas que tiene que dar, pues que siempre decían esto sí dices, esto no digas. Y bueno, bueno. dice que las designaciones son a dedo y que ya está cansada que bueno, deja es que esto.
2: Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos eh, a ver que esto es... también, vamos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver que me están contando cuentos. che A ver, dime un partido. Que te diga lo que, que no te diga lo que tienes que decir. Y, y, y que no elijan a dedo eh, prácticamente claro, a todo, todos todo los demás Son todos. Vamos a ver, los partidos, por todas las mañanas, antes era un fax, ahora lo reciben por WhatsApp, me imagino. Es, es un, es, es, eh, no sé. Qué, es lo que hay
3: que hacer es no, sé, no sé
2: cómo lo llamarán exactamente a nivel de cada partido, pero es un informe elaborado por prensa del partido. En convivencia con la dirección, en la que le dicen a todos los cargos públicos, a todos los cargos públicos, lo que tienen que decir si les preguntan por cualquier tema de actualidad. Vamos a ver, no me cuentes historias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que...
3: Dice que la, la critican porque también se va a casar el año que viene con una inmigrante y que la han criticado también
2: a veces. <risa> bueno, pues irá se va a un grupo ahí. humisto, ¿eh? pues, no va a
3: dejar su acta de... No deja, no deja el
2: sueldo, ¿no? No, 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 pues, no. Bueno, es que eso tiene otras razones. Lo que pasa es que siempre cuentan la misma historia. todos Todos los que se van de Vox... Porque es que me, es un tema dictatorial, es que me, me decían que no sé qué, no, lo que se esconde ahí detrás es que no te están dejando, porque no, porque hay otros que tienen más capacidad de llegar a determinados cargos y tal, y esta mujer que dice que se va a cagar con que se va a casar con otra chica inmigrante y tal, pues igual alguno la, la, la ha criticado, pues igual sí, pues oye, pero, en
4: fin...
3: De todo hay. Bueno, en el Confidencial Digital tenemos una entrevista con Ignacio Urquizu, que es sociólogo, profesor universitario y exdiputado del PSOE, purgado por Sánchez y Adrián Alastra. Es alcalde de Alcañiz, tiene 42 años y acaba de publicar un libro que se titula Otra Política es posible y dice que si en política hablan bien de ti, estás muerto. Le tengo que dar la razón.
2: O sea, oye, o sea que entonces Sánchez puede estar contento y tranquilo, ¿no? Ya te digo. Claro, porque si me sale, es que, Vamos, esta gente, esta gente se contradice. Si en política hablan bien de ti, estás perdido. Entonces, el que no está perdido es Sánchez, ¿no? Ya te digo. Claro, es que no sé, pero no sé pero es que os contradecís de una forma y de una manera, alcalde de Alcañiz. No sé.
3: Ay, de verdad. Bueno, el Supremo ha archivado 29 querellas contra dirigentes de Podemos desde 2014, blanqueo de capitales delitos electorales, injurias malversación, todo archivado
2: bueno, si está archivado entonces no hay nada que decir
3: exactamente, si está
2: archivado de eso no hay nada que decir yo, yo quiero hablar de lo que no está archivado
3: ni más ni menos, bueno, y Pedro Sánchez que ha vuelto a reunirse con Biden 30 segundos Hombre, ha, sido
2: una, ha han sido tratado una, de
3: todos los temas ha eh. sido
2: una mega reunión, ha sido una mega reunión, una mega cumbre que les ha dado tiempo, ya ponías tú ya en Twitter sí, sí, que sí. les ha dado tiempo a tratar bueno, todo, 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 todo. todo tipo de cuestiones bilaterales todos son
3: rápidos hablando, vamos, sobre todo Oye, pero
2: es increíble cómo luego venden... Que ha sido un encuentro, un encuentro entre los mm. presidentes. ¿Cómo que un encuentro? Se han dado sí, la sí, mano. Sí, 30 sí, sí. segundos, a mí en 30 segundos no me da tiempo... Eh... Hello, Sánchez,
3: <risas> hello, Sánchez. <risas> es
2: que no da tiempo a nada, ¿qué estás hablando?
3: Ay, de verdad, de verdad. Bueno, Europa atrapada por Putin, energéticamente hablando, parece ser que sí. La tercera parte de la compra de energía viene de Rusia.
2: Bueno, algún día, como a, como a Putin se le hinchen los Putin...
3: Que, que como, que, que como, digo...
2: como, como corte el grifo, lo, lo vamos a tener un poco complicado, pero no, bueno, nosotros complicado, pero otros países que están entre él y nosotros, más. Bastante, <risa> bastante más. Y hoy también tenemos el precio justo. Hoy vamos a hablar de cuánto dinero destina el señor Sánchez... A un consorcio que se creó en 2006 para celebrar una efemérides, la de la PEPA, la Constitución de 1812.
3: 457.000 euros.
2: Eso no es nada, lo de la mano biónica...
3: Oye, esta enfermería se celebró hace 10 años y, y sí le que... sueltan ahora 457 mil <risa> euros. Es que, es, es que, Vamos y luego ver. no hay dinero para la mano de la niña. Mira,
2: lo peor de, lo peor de todo de esto, eh, lo peor de este asunto es lo siguiente. Y yo sé que nos escucha mucha gente joven y preguntarles, ¿a cuántos de vosotros os enseñan en la escuela, en las clases de historia, ¿Qué fue la PEPA? ¿Qué fue la Constitución? ¿Qué fue tal? ¿A que no hay mucho.? Nada, nada. Es que, sí, mucho dinerito para el consorcio. Mm. Que sabe Dios en qué se habrá quedado el dinero.
3: Claro. Que lo
2: llevan dando desde el 2006. Mm. O sea, yo no sé esto. ¿Cuatrocientos y pico mil euros para qué? ¿Para, no lo sé. Para ¿no? ahorrar
3: para otro sí, bicentenario. Será, sí, sí, para
2: otro. Sí, será para eso. Si no, en fin, bueno, ¿qué más?
3: Bueno, ¿no vamos a las oñejas?
2: Vamos a dar unas oñejas, Javier, por favor. Si está, si vuestra merced. Pues
3: mira, se las vamos a dar a Elizabeth.
2: Elisabeth <risa> sabe, sabe de todo Ahora ha
3: dicho que el asesino de ardero, Pues que no es un monstruo, es un ser humano Es un ser
2: humano Pues, es oye, un ser pues humano. de verdad oye, Bueno, pues... vamos a ver, es que son cosas eh, Porque en el fondo lo que dice tiene razón Vamos uh. a ver, Él, ella dice Es que claro, eh, si fuera un monstruo lo mataríamos ahora mismo Porque si es un monstruo, una tal Pero es que claro, tenemos un problema porque es un ser humano eh, vale, bien, tienes razón en parte ¿Es un ser humano? Sí, pero se comporta como un monstruo Bien, pues lo que habría que hacer es estudiar Cambiar la ley, etcétera, etcétera Para que a un monstruo, aunque tenga Imagen de ser humano, se le trate como un monstruo y, a, y ahí se acabaría la cuestión ni eh, ni Porque, claro, tú vas a comprar un Ferrari Pero, pero al final te dan Un te dan un, un citro en no sé qué Pues al final, chica, pues eh, <ríe> Es lo que es en fin ah, ¿qué más? Y aplausos,
3: Fátima Guismo
2: algo de salud, seguro.
3: Premio Pastelera Revelación. Tiene una Sí, sí, sí. Tiene una pastelería en su pueblo, en Pioz. De, de, es un pueblo de 4.000 habitantes en Guadalajara. Tiene 39 mm. años y le han dado el premio allí.
2: Bueno, pastelera. Sí, señor. ¿En un pueblo de 4.000 habitantes?
3: Exactamente, sí, pues, señor. Pues imagínate
2: tú que llega a estar en una gran capital que pues, estaría, sí. estaría ganando pasta, pasta gansa. Como la pasta gansa que gana a día de hoy todavía. Fíjate, y los años que lleva ganando... El señor Bruce Springsteen, Springsteen, Springsteen. Hoy, tema Hungry Heart. ¿Por qué?
3: Porque tal día como hoy, pero del año 1980, Bruce Springsteen obtiene su primer número uno en Estados Unidos con el álbum The River. ¿Y con ese tema?
2: ¿Y con este tema? ¿En qué año?
3: 1980. Bueno.
2: Bueno, mira que no ha tenido exitazos en eh, después. Muchos, eh. muchos. Pero ya te digo, es este que...
3: es ejemplar.
2: Pero yo no sé los millones de discos que habrá podido vender, pero vamos, una enormidad. Sí, sí. Una enormidad, hombre, no tantos como Michael Jackson, pero bueno.
3: Pero se acercará a los 200 sí. millones. Sí, hijo. seguro, seguro. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, pues nos vamos al año 1942, porque tal día como hoy de ese año nace Larry Flynn, editor estadounidense.
2: Eh... Te falta lo más importante. <risa> del porno. El claro, editor del Playboy. Ey. ¿Quién no ha leído un Playboy? Ahora ya, porque ha bajado ya de calidad, pero ¿quién no ha leído? Cuando veíamos a este hombre, a Larry Flynn, en su mansión con todas las conejitos, ¿qué? ¿quién no deseaba estar allí? ¿Yo? Oye, oye, yo me
3: acuerdo cuando, pues hace muchos años, en las tiendas de revistas, que había cuatro, pues colgaban las revistas con pinzas en la puerta y ponían el Playboy, el interview, el... El, el, Life. el Todos esos. Todos.
2: Había, sí, había, una, había unas revistas antes, lo que hace claro, luego apareció internet. El también. era muy bueno el Penhouse, también porque bien, com, bien. combinaban muy bien mm. el, todo lo que era informativo con el tema erótico. Ya
3: te digo. Bueno, bueno. <risa> bueno, y tal, también tal día como hoy, pero al año 1993, fallecía Severo Ochoa, bioquímico español, y Nobel en medicina en 1959. Y tal día como hoy, pero del año 1977, en Covadonga, Felipe VI es proclamado príncipe de Asturias. Y tal día como hoy, también pero del año 1979, fallecía Mimi Eisenhower, esposa del presidente estadounidense. Y tal día como hoy, también, pero del año 1943, nace en Sicilia Salvatore Adamo, ¿te Adamo, acuerdas? El famoso cantante, sí, sí, sí. otro que
2: también ha tenido exitazos, ¿eh?
3: 78 años. Y tal día como hoy, pero del año 1923, nace la soprano española Victoria de los Ángeles. Y tal día como hoy también, pero del año 1962 nace Magni Furlomen, miembro del grupo AHA.
2: Joder, pues la madre de Dios. <risa> Cómo se nota que son de esos que eran finlandeses o daneses, Sí, ¿no? sí.
3: Oye, ¿te acuerdas del tema Take on me? Vendieron más de 30 millones de ejemplares, ¿eh? Sí, el
2: Take on me, efectivamente, uh -huh. que era famoso. Bueno, nos vemos luego en el corazón. Vale. Venga.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
2: Y nosotros que nos vamos a hablar un poquitín de dinerito, hoy es día festivo en toda España, es el, el día, yo creo que es el más prudente para hablar de dinero, que es cuando uno está más relajado, aunque también me imagino que la gente estará pues hoy de un lado para otro, eh, visitando a sus familiares, etcétera, pero bueno, yo creo que es un buen momento para hablar de economía, lo vamos a hacer como siempre con Almudena, como de Cecilia Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal por Madrid?
4: Bien, aquí con bastante lluvia, chapando del fin de semana, pero bueno, hacía falta también.
2: Bueno, así, así os quita la contaminación, porque, claro, o se van todas las empresas de Cataluña a Madrid, se establecen allí y más contaminación, así que bueno, en fin, bueno. Oye, eh, pues venga, Almudena, vamos al, vamos al tema que además yo creo que hoy va a estar interesante porque vamos a hablar de criptomonedas, de monedas y divisas para responder a una, eh, oyente, ¿cómo se dice? ¿Oyente o oyenta? <risa> bueno, una oyente muy asidua que nos escucha siempre y a la que Lógicamente, mandamos un saludo. Bueno, nos hacían dos preguntas que vamos a tratar de contestar hoy, eh, Almudena. En primer lugar, quería saber qué es la moneda electrónica oficial de Amazon Group Coin. Y me imagino que muchos de nuestros oyentes habrán oído hablar, se están preguntando exactamente qué es, para qué vale. Y claro, hay que ver si es un bulo, realmente existe y si es real, en qué consiste, Almudena.
4: Sí, esta oyente que, que se llama Mara, la saludo, muchas gracias por preguntar, y esta estaba preocupada por esto de, de Amazon. Bueno, yo lo que digo es que le llaman Amazon Group Coin, el uso del inglés y de la palabra coin, que significa moneda, pues puede despistar a la gente. Pero lo de Amazon es simplemente un programa comercial de fidelización de clientes, no es una moneda en el sentido de medio de cambio oficial de lo que se entiende por moneda. Ajá. Se trata de un medio de pago interno que es creado o sea que lo ha creado Amazon y que sirve para comprar solamente en la tienda virtual, o sea, en, en la web de Amazon y mediante algunas de sus aplicaciones en productos de ocio es para mayormente juegos y películas. O sea, es para un programa de fidelización que tú lo descargas, tiene unas aplicaciones, un App Store, Ahí te lo descargas y ahí puedes pagar con eso. La, la Amazon Coin eh, en realidad es como un canje de puntos, pero en euros. Compras unidades de 100 en 100 a un precio de un céntimo de euro. Es decir, 100 Amazons, por decirlo así, sí. cuestan un euro. O sea, uh -huh. lo digo en, en, eh, porque es más fácil, ¿no? Imagínate, el sí. cambio es... 100 Amazon, un euro. Uh -huh. La unidad mínima son 300. Y como es un programa de fidelización, pues en lugar de 3 euros que pagarías por 300 Amazon, pues pagas 2,91. Y lo que se genera no es una moneda como tal, o sea, no te dan mm, 300 moneditas, sino que lo que hacen es que contablemente, para entendernos, eh, yo lo veo todo desde el punto de vista contable, porque es a lo que me dedico, es girar una factura anticipada. Y te la giran por un importe de 3 euros. ¿Te cargan en tu banco? Hemos dicho que no tres 3 porque tiene un, una especie de descuento de fidelización y te cargan 2,91. Y luego lo que hacen es que en tu próxima compra de juegos o películas lo que hacen es que te descuentan estos 2,91 euros de manera que lo que tú has hecho es un pago anticipado pero en euros. Uh -huh. No es otra moneda. ¿Y qué es? Pues es una forma muy inteligente de obtener tesorería a cuenta de los clientes y sin tener que endeudarse, pero en ningún caso es una moneda, o sea, tú les pagas 3 euros, vamos, eh, 2,91, es un pago anticipado, es como una hucha, en tu cuenta Amazon te ponen 2,91 euros y en el precio final te materializa la compra, ellos te descuentan 3 euros.
2: Bueno, la cuestión es que queda bastante claro que es una forma de incentivar para sacar el dinerito, incentivar las compras en los juegos, ¿no? Nos preguntaba también esta oyente por las criptomonedas. Esto es un poco más complejo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
4: Sí, criptomonedas, o sea, lo de Amazon ya ha quedado claro que no es criptomoneda. Eso es una, una cosa comercial de marketing. Pero eh, hay criptomonedas. La más conocida, sin duda, es el Bitcoin. Aunque hay alguna otra, ¿eh? o sea, hay varias eh, criptomonedas funcionando. Y en esto yo quería llamar especialmente a la prudencia, a Mara y a todo el mundo. Mi consejo para la inmensa mayoría de los oyentes es que se mantengan alejados de las criptomonedas, por dos motivos fundamentales. Uno, la opacidad en la formación del precio, que no hay manera de saberlo, y la alegalidad de estos instrumentos financieros. Alegal quiere decir que no tiene regulación. Y, ojo, porque todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, es decir, que claro, que no haya legislaciones que sí se, se puede poner en circulación pero allá tú. Esto no es que lo diga yo, lo, dice, lo ha dicho gente mucho más importante que yo. Os leo, literalmente, al director de banca privada de BBVA, que dijo, no aconsejamos la inversión. A nuestros clientes les hemos dicho que no inviertan en Bitcoin, al no ser un activo regulado. Es un instrumento complejo y sufre una volatilidad extrema. Entonces, bueno, pues es mejor ir a inversiones que estén reguladas, que estén en manos de empresas gestoras de inversión que estén autorizadas en España. Y de eso, que es de lo que me preguntaba esta oyente pues hablaremos un poco más la semana que viene para poder tratarlo con más tranquilidad pero el Bitcoin pues es un instrumento verdaderamente muy peligroso hombre, no... la,
2: hombre, lo primero que hay que hacer es entenderlo que ya es complicado efectivamente, mm. para saber cómo funciona y tal, ya es bastante complicado yo sé que hay gente que está ganando mucho dinero con el Bitcoin, pero yo, claro eh, a los ciudadanos a, de a pie como como digo yo, la verdad es que meterse en esos líos muy complejo, hay que estar muy bien asesorado y no precisamente por cualquiera que te que lo hace a través de internet, etcétera, sino que tiene que ser pues eso, un asesor muy cercano y que te diga efectivamente cómo funcionan las cosas porque si no, estamos, nos podemos meter en un gran en un gran problema. En fin, pues nada, regresamos la semana que viene y seguimos aclarando cositas de economía. Almudena.
4: Muy bien, Santiago, muchas gracias.
2: Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Escuchas,
0: buenos días España. Aquí no nos callamos.
2: Bueno, y como nos había contado Yolanda hace antes, que hoy era el cumpleaños de uno de los... Eh, los Miembros
3: del Grupo A
2: ¿Cómo se llamaba el hombre?
3: Pues exactamente, Magne Furuholmen. Sí.
2: La música, muy bien, pero los, los nombres es que... Este Take On Me, yo creo que ha sido el mayor pelotazo de, de esta gente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos de, pues ¿De corazón? A poco seguimos... poco tendremos, ¿no?
3: Bueno, el clan Flores. David Flores, que va a dar mucho... Esto es como el chicle. Se estira y se estira y se estira sí, ¿no? sí. hasta... ¡Bruf!
2: Bueno, me han dicho que tienen que estar muy preocupados sí. porque Rocío Carrasco va a interponer una, una denuncia, una querella. En, en pocas horas o pocos uh -huh. días, que yo creo que van a ser pocas horas, uh -huh. contra Olga.
3: Sí, eso dicen, eso dicen. ¿Eh? Lo ha dicho Quique Calleja en el Deluxe el, el sábado. O sea que, entre otras cosas, porque además ella firmaba todo. Decía que no sabía nada, pero firmaba. Con lo cual, pues yo me lo creo, tiene un poco difícil, ¿eh?
2: Yo me creo que no supiera nada, uh -huh. porque... Pero firma
3: aquí, pues firmas. Sí, o sea... sí
2: estás a eso y que el otro está llevándolo todo lo que pasa que esto, ahora tú fíjate lo que lo que puede venir, tienen problemas graves por un lado, efectivamente a Antonio David le piden eh, ahora mismo de prisión cuatro años, uh -huh. creo que es eh, Olga, la sacaron en su momento, pero con esta querella, cuidadito que puede haber muchos problemas uh -huh. y a ver qué es lo que pasa con todo eso que se ha comentado tanto tiempo, cómo cobraba uh -huh. pues claro, ahora dicen que ella no sabía ni el dinero que había cobrado...
3: Bueno, es que, de hecho, el otro día comentaban en el De Luz que Antonio David parece ser, se dice, se cuenta, se rumorea, que tiene pisos, lonjas, garajes, trasteros, cosas de esas así... Mal no le va. Mal no le va. Mal no le va. Pero ¿cómo lo tiene? ¿De qué forma? Pues con las empresas, con las que... Dicen,
2: dicen que hay una investigación que uh -huh. ha hecho Rocío Carrasco uh -huh. que tienen constancia ya de varias propiedades que están a, nombres de, a nombre de, presuntamente, uh -huh. eh, familiares de Antonio David Siempre digo lo de presuntamente, más que nada, para que no se creyen conmigo.
3: Lo tienen claro entonces todos. Y,
2: cu y cuidadito, porque si eso es cierto, de ser verdad, uh -huh. eh, la familia va a empezar a alargar. Porque, oye, una cosa es, hey, te he hecho un cable, uh -huh. pero otra cosa es que me quieran meter a la cárcel por haber hecho una esta para ti.
3: Ya te digo. Que, por cierto, en el programa de Socialité de María Patiño, aseguran, ¿eh? lo dice Socialité...
2: Presuntamente. Presuntamente,
3: <risas> que los famosos carteles, aquellos que aparecía sí. él poniendo sí, maltratado ahorita, sí. que los había puesto él. Lo ha, lo ha dicho Socialité. Lo ha dicho el CDD, sí. sí. Sí, sí, sí. Esos famosos carteles que los colocó él en Málaga. Bueno,
2: pues no sé, pues estamos ante, ante cuestiones muy interesantes. Va a estar todo muy interesante y bueno... Resulta que ha ido Rocío Carrasco a uh -huh. juzgado porque su hermana parece ser que quería evitar que saliesen los documentos. Exactamente. Y claro, vamos a ver, todo lo que están escuchando ustedes de que eh, ha tenido que entregar documento Rocío Carrasco... No, no, Rocío Carrasco voluntariamente ha entregado uh -huh. un solo documento uh -huh. que, por cierto, la, el abogado de su hermana y del torero no in inmediatamente que... han dicho que, oye, esto no queremos ni verlo aquí porque debe ser un documento de agárrate que hay curva. Ya, pero el
3: juez ha dicho que sí. Sí, y eso, uh -huh.
2: eso quiere decir que tarde o temprano lo vamos a conocer.
3: Claro, ¿no queríais caldo? Pues claro, taza y media. ¿No
2: queréis que tal? Pues ahora, es que, claro, yo Se no sé... Se adelantan a
3: los acontecimientos. Yo no sé
2: quién asesora legalmente a esta gente. Uh -huh. Yo no sé, porque yo estoy convencido de que tienen unos buenos abogados, o por lo menos que tienen dinero para tener buenos abogados. Pero es que resulta que una tras otra le está saliendo el tiro por la culata.
3: En fin, bueno, y Kiko Hernández, que no te lo pierdas, claro, ha, no. dicho, ha dicho que es asexual. Ah,
2: bueno, es... Sí. Y yo, yo eh, también soy.
3: Hablando de TikTok, eso es una novedad.
2: Es una o sea, chorrada. Porque nunca habla de ello. Eso, es una chorrada. Ay, 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 o sea, ay. eso de ser asexual, ¿eso qué quiere decir? Que no tienes sexo nunca en tu vida. O sea, vamos a ver. Nah. Esos son cuentos chinos. Lo que pasa que él, él en su contrato, lo, lo dijo aquí el youtuber en Noticias mm. con, Miguel, con Daniel. En su contrato figura que no se hable De su vida sí, sí, sentimental sí, sí, sí. O sea que...
3: mm. En fin, bueno, y Lucía Pariente Que se hizo un poli deluxe Y la que se debió armar ya. La que se debió armar con su hija Alba No, no, Clara, no,
2: no se armó, se simplemente fue, no apareció Se fue, se <risa> piró o sea,
3: porque la preguntaron a la madre algo, Una pregunta sobre ella Y claro, decían Que le, Alba Carrillo Había sido infiel a sí. su novio En Telecinco En una sala de Telecinco
2: Sí, Marta, o sea, las, cosas, las cosas que se comentan claro, que... debió
3: de enloquecer Porque debió haber una bronca impresionante Y no apareció por el programa, en fin eh, Y tenemos a Terelu Campos Que en Viva la Vida, pues también ha hablado de todo Y decía que ella nunca haría daño a su hermana Con lo cual, no sé si es que Quiere dar a entender que su hermana la está haciendo daño a ella Yo
2: creo, yo creo que su hermana no, está, no está, haciendo está haciendo absoluta... a, nada, absolutamente nada Está haciendo su trabajo, está, punto. Haciendo, está haciendo su trabajo Que critican a su hermana y ella se mantiene en silencio ¿Qué quieres que haga? Que esté a la gresca, ¿para qué cobra? Para defenderte a ti, ¿no? Defiéndete tú en tu programa, que tú te fuiste de Sálvame Mira cómo es más lista la borrego
3: Y bastante mala, dejaste en Viva la Vida cuando estaba contigo
2: Ya te digo, ya ah, te y digo de verdad,
3: de verdad, de verdad Bueno, bueno... Si,
2: te, si te parece, nos vamos a ir ahora mismo con una entrevista Que hemos hecho para nuestro programa Smooth Jazz Discover con David Margam Y volvemos Fenomenal Y volvemos en un Muy momento, bien, ¿vale? ¿vale? Venga, vamos con la entrevista Y nosotros siempre con las novedades, esto que suena es lo último de David Margam, se llama Hooking Up. David Margam, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias, un placer o estar aquí Bueno, un placer que estés con nosotros en, en este espacio de radio Y nada, bueno, nos encanta tenerte, aparte que eres compañero nuestro en la radio Que haces tu, tu programa, Fagmanía Smooth Jazz eh, Que se emite todos los días aquí en la radio, por lo tanto es doble placer Y nada, me gustaría eh, preguntarte alguna cosa, sobre todo para nuestros, eh, para que conozcan también nuestros oyentes un poquitín Cuál está siendo el devenir musical de David Margan Yo creo que es una de las figuras, si no la más importante del Smooth Jazz en España es un guitarrista de éxito y además de prestigio a nivel internacional. Yo creo que eh, ese, ese prestigio se ha multiplicado eh, a raíz del tema Sensibility, ¿no?, de, de Marjit.
1: Bueno, sí, ha sido varios proyectos los que se han presentado durante estos meses, que se ha ido trabajando también mucho durante el confinamiento y, y bueno, la, el objetivo era, sobre todo, a conocer mi nombre ahí en, la, en los Estados Unidos y sobre todo en la escena más más contemporánea donde se suena realmente el ya y eh, bueno iniciamos iniciamos con la primera colaboración con el saxofonista y el productor lee jones que eso nos abrió un poco el circuito uh -huh. y a partir de ahí ha sido margin efectivamente con el sensibility ese singer pues bueno ha estado en número en el número uno en el top 100 en varias emisoras y bueno, y ahora presentando Hooking Up, que no paramos, esto ha sido una consecución de, de varios proyectos juntos que se han ido trabajando y ahora pues están, están saliendo, ¿no?
2: Bueno, eh, David, el smooth jazz eh, um, no sé, muchas personas cuando escuchan hablar de smooth jazz, de smooth jazz eh, se ponen eh, de perfil es difícil, ¿no? Nosotros en la radio eh, cuando hablamos del estilo musical que que funciona en nuestra emisora durante 24 horas, siempre hablamos de radio para minorías exigentes sigue siendo para minorías el smooth jazz, ¿no?
1: Bueno, desgraciadamente aquí en España pues todavía está costando mucho de que este, este estilo pues, se consolide pues sí que es verdad que a nivel europeo y a nivel internacional ya, y yo, yo prácticamente mundial, nos llevan ventaja en ese aspecto, lo tienen, bueno este estilo está más, más considerado y el, el caso es que es un estilo que, que bueno, que tiene mucha, muchos oyentes, muchos seguidores pero no tiene un circuito claro digamos todavía en España desgraciadamente sí que está entrando poquito a poco pero lo que sí me llama la atención es el gran volumen de oyentes de seguidores que tiene que tiene el Esmuy y el jazz contemporáneo en general uh -huh. así que bueno poco a poco esto es bueno que se vaya entrando en, lo, en los circuitos los festivales poco a poco ya los festivales de allá también empiezan a programar tienen actividades un poco más modernas más contemporáneas y ya empiezan a, a bueno a, a contratar digamos artistas de estos géneros, ¿no? Uh -huh. eso ya es, una, es una, una puerta abierta. ¿no?
2: Bueno, eh, David Margan, también todos nuestros oyentes, algunos de nuestros oyentes seguro que lo conocen, es el fundador y líder de Fundación. Eh, ¿Cómo está el grupo? Porque parece que estaba un poco parado, pero parece ser que sí que tenéis nuevo trabajo ya a punto de llegar, ¿no?
1: Sí, pues, pues vamos a cumplir ya prácticamente 27 años, Santiago, con la banda, eh, bueno, referente nacional fuimos pioneros del fan y de estas músicas del acid jazz y del soul en Andalucía y una de las bandas referentes a nivel nacional también con siete álbumes y qué pasó que en el confinamiento pues bueno, hubo salidas, entradas gente nueva y ya aprovechamos para reestructurar el proyecto, pero también estuvimos trabajando de diferente manera, entonces ahora lo que lo que tenemos pensado es pues, presentar en breve ya ese trabajo también que se ha consolidado y ese proyecto que sigue que sigue funcionando de forma diferente ya no son las giras no son los circuitos pero bueno sí estamos ahí todavía en esa en esa forma de llegar todavía con nuestro público con temas con singles vamos a presentar Dreamcatcher que es un tema muy interesante de en nuestra onda negra fan solo afroamericana Ajá. en breve así que seguimos trabajando seguimos trabajando
2: estás eh, estás también bueno no, no paras de hacer cosas estás también colaborando con el festival de jazz de Granada no
1: sí pues afortunadamente ya llevo unos años que bueno me contratan me contratan durante estos meses bueno pues para gestionarle prácticamente y administrar lo que son coordinar más bien las actividades paralelas del festival de jazz un festival de jazz internacional que cumple ya 41 años y bueno, pues con la suerte de, de formar parte en esa coordinación. Y siempre, bueno, pues teniendo en cuenta estos estilos también, ah. intentando que el smooth jazz, el jazz eh, contemporáneo blues y otros géneros, pues también estén ahí presentes en estos festivales.
2: Eh, David, bueno, eh, lo último que has puesto sobre, sobre la mesa de, de mezclas, vamos a decirlo así, sí. es este hooking Up, que además que has hecho junto a Jimmy Obstibar, ¿no? Sí, pues bueno, pues esto fue, ha sido una colaboración europea, Ajá. Eh, con este producto, un productor
1: eh Dané, uno de los más reconocidos ya ahora mismo y con mejor proyección que también es bajista y bueno pues contactó conmigo eh, y bueno y me propuso pues, producir lo que es el single, el, mi primer single en debut porque yo, todos los proyectos que hemos hablado pues son prácticamente pues, proyectos con colaboraciones con otros uh, otro artistas, pero este Hooking Art se presenta ya como, digamos el primer tema anticipo de lo que será mi primer álbum solitario yeah. entonces, bueno, pues he tenido la suerte de, de, de que participen un elenco de artistas importantes como Martin Verdon, Jika Hasson, Peter Michael Jensen que son gente de Danesa eh, pero bueno, son músicos de gran reconocimiento que tienen eh, que tienen bueno, unos magníficos álbumes grabados y bueno, tener la suerte de haber que hayan colaborado en este, en este single ha sido un, todo un honor, ¿no? uh -huh.
2: un placer. Sí, David, una una pregunta que te iba a hacer. Bueno, eh, eh, primer proyecto con Lee Jones que te funciona muy bien, el Sensibility con el proyecto Margit, ahora este Hooking Up. De todas formas, eh, hay que tener eh, muy presente, lo hemos hablado antes, que esto es España, el el smooth jazz en España es eh, tiene un recorrido muy limitado. Te has planteado hacer como hacer lo mismo que han hecho algunas grandes estrellas del smooth jazz. Me acuerdo ahora mismo de Junam, el, el parisino, que se fue a establecer a Los Ángeles, ¿te ha pasado por la cabeza el, el pensar que bueno que tu proyección musical seguramente allí tiene mucho más recorrido?
1: Pues sí, hombre, yo lo pienso todos los días y además, y aparte es que después de haber vivido 26 años con la banda, que es con un género fan, soul, que aquí prácticamente no ha tenido el tirón necesario, digamos, pues bueno, sí, te lo planteas a diario. Lo que pasa es que lo llevo ya es una cosa mentalizada, que dices, que, bueno, tú, aquí tu circuito no está aquí en España, pero claro, tienes la, te queda esa cosilla de decir, bueno, yo puedo puedo aportar algo para que aquí en tu tierra no empiece esta música a sonar. Entonces mi idea, claro, mi idea principal es viajar allí y siempre lo tengo en mente, en cuanto pueda. Incluso ya hay algún proyecto de, de hacer alguna cosa allí con algunos artistas, y tal, pero vamos, la idea es consolidar también este este género aquí en España pero por supuesto, el viajar siempre y, en, y, en, y colaborar con artistas internacionales in situ allí en en, ese, en esos circuitos que ya estamos hablando circuitos amplios donde tienen
2: reconocimiento de tanta música,
1: eso sería mi digamos mi reto ahora mismo mi, mi próximo objetivo pronto, claro que sí, está en mente
2: Pues muy bien David Margar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en, en la radio y nos quedamos con tu tema, Hawking Up Un abrazo fuerte un abrazo
1: y gracias y un saludo a todos los oyentes. Solo buena música.
2: Solo grandes éxitos.
3: Radio Cadena.
2: Esto es lo último de David Margam. Hocking Up. Sonando aquí en Radio Cadena. Ahí estaba la entrevista a nuestro compañero aquí en la radio, a David Margam, que tiene nuevo trabajo y, por supuesto, había que dedicar unos minutos. Además, me parece estupendo. Es un pedazo de tema. A ti no te gusta mucho, pero bueno. Me gusta, me gusta. Pues nada, Yolanda C. Mañana regresamos, ¿no?
3: Bueno, pues un besito a todos, pasar buen día de difuntos y mañana más.
2: Mañana más y mejor, es por lo menos lo que intentaremos. Un saludo cordial de todas las personas que han hecho posible que esto funcione. También Javier Muñoz en la técnica y este que os habló Santiago Fontela. Mañana estamos aquí, de nuevo, en Buenos Días España. Un abrazo a todos. Chao.